0: Ciao, sono Alessandro e benvenuto su AlessCoin. Qui su questo podcast parliamo di finanza personale fatta semplice. Investire negli ETF, ma cosa vuol dire? Ce lo dice il collega di lavoro che sta investendo negli ETF, ce lo dice ogni pubblicità di YouTube, investi in ETF, in televisione, anche ormai dappertutto vediamo anche app per gli etf ma che cosa sono gli etf sono delle aziende è un'azienda è un'app è un modo di investire o è uno strumento delle volte non vogliamo fare domande per non fare brutta figura sembrare che non siamo sul pezzo che siamo ignoranti ma non c'è niente di male informarsi su questo, capire di più, almeno per sapere che cosa vuol dire, che cosa stanno facendo i nostri vicini di casa, i colleghi e che cosa vogliono da noi queste benedette pubblicità che ogni 3x2 ci dicono di investire negli etf. Cercheremo di capire cosa significa in modo semplice, come sempre. Gli etf... Sono tanti, quindi sono più di uno, e sono degli strumenti finanziari che ciascuno di noi può acquistare e vendere sulla borsa. Quale borsa? Molte borse. La borsa italiana, la borsa tedesca, il New York Stock Exchange, ecco, non ce n'è solo una su cui noi possiamo acquistare, ce ne sono diverse. Il nome è un acronimo che sta per Exchange Traded Fund. Quindi da qui capiamo il perché si può trovare sulla borsa, perché è exchange traded e capiamo anche che cos'è in sostanza, è un fondo, un fondo di investimento, perciò è un insieme di qualche altra market security, cioè di qualche altro strumento finanziario sottostante. Per questo gli ETF vengono anche chiamati dei panieri, proprio perché contengono al loro interno altre cose. Quindi quando noi stiamo comprando un ETF, in realtà stiamo comprando un insieme di cose. Gli ETF sono nati agli inizi degli anni 90 negli USA, ma in Italia sono arrivati solo dal 2002, perciò solo da circa 20 anni è possibile acquistarli in Italia sulla borsa sono eh, scambiabili sul mercato tutto il giorno perciò, a differenza dei fondi comuni di investimento eh, che non sono scambiabili solamente a fine giornata. Questo tipo di fondi è eh, molto scambiabile per tutto il giorno, perciò è un, sono strumenti molto liquidi, eh, ovvero eh, è facile trovare quando si vuole comprare, qualcuno che voglia vendere, e così quando uno vuole vendere è facile trovare qualcuno che vuole comprare. Eh, questo fa sì che lo spread, quindi la differenza tra, di richiesta tra chi vuole comprare e vuole vendere, sia, sia ridotta. Questo è un vantaggio perché quando uno strumento è liquido, questo spread è ridotto e perciò nello scambio eh, diciamo che eh, si si sta il più vicino possibile al al valore eh, del giorno e diciamo che eh, lo scambio è più efficiente, tra virgolette. L'ETF non ha una scadenza, perciò quando lo si acquista lo si può detenere, eh, diciamo, potenzialmente all'infinito, ed è uno strumento passivo, un famigerato strumento passivo, come abbiamo già visto in altre puntate, è prediletto da chi vuole fare index investing. Significa che sono gli strumenti prediletti e potremmo dire quasi ideali per gli investitori che non vogliono fare l'investimento attivo, ovvero non vogliono mettersi a cercare quali tipi di azione devono scegliere se devono mettersi in portafoglio, ad esempio, che so, decidere mi prendo. Amazon più eh, Alphabet, poi mettici un po' di meta, no, niente di tutto ciò, ma vogliono semplicemente seguire un indice. Ad esempio, eh, si sì, è vero che voglio Meta, voglio Alphabet, voglio Tesla, ma mh, non voglio Puntare sulla singola azienda, cioè su ciascuna di queste singole aziende, ma voglio puntare sul su mercato americano per essere più sicuro, così se qualcosa va male ad Alphabet eh, io ne risento meno nel mio portafoglio. Perciò gli investitori passivi decidono di tracciare un indice, ad esempio in questo caso potrebbe essere l'indice del mercato americano, l'S&P 500, oppure il Nasdaq, ancora meglio perché è tecnologico, e eh, riprodurlo tramite un un ETF, cioè acquistando un ETF che replica l'S&P 500, loro possono avere al loro interno delle quote di Alphabet, di Tesla e di Amazon, eccetera, eccetera. È uno strumento passivo anche perché... Una volta acquistato questo etf eh, non bisogna stare lì a, eh, a modificare eh, quota al loro interno, no? voglio adesso eh, tesla è salita di, di valore quindi voglio venderla un po', eh? è una cosa che fa direttamente eh, il detentore, quindi la, l'azienda che costruisce e progetta l'etf in questione. Sono strumenti passivi anche perché non necessitano di manutenzione, ovvero una volta acquistati eh, loro devono tracciare degli indici, questo indice ad esempio cambia nel tempo, bene ci pensa il creatore dell'etf che può essere Blackrock oppure può essere Vanguard, ce ne sono diversi. Quindi se all'interno di questo indice cambia una percentuale di composizione eh, ad esempio a vantaggio di un'azienda piuttosto che l'altra anche BlackRock o Vanguard faranno lo stesso con il loro ETF aggiornandolo di conseguenza. Quindi noi non dovremmo fare nulla. Passivo anche perché una volta acquistato diciamo che seguiremo passivamente l'andamento del mercato che abbiamo scelto passivo anche perché chi compra un etf generalmente lo detiene per un lungo periodo a differenza ad esempio di quello che può succedere con le singole azioni ad esempio potrebbe capitare che mi accorgo che un'azienda è sottovalutata acquisto quella singola azienda, aspetto che raggiunga un determinato valore e poi rivendo questa azione sul mercato. Quindi a differenza di questo approccio più attivo, chi cerca di comprare gli ETF lo fa per un lungo periodo, ovvero per diciamo, tracciare o avere il vantaggio dell'andamento del mercato, di quel mercato lì, sul lungo periodo quali sono i sottostanti di un etf possono essere tutti i tipi di sottostante che vi potete immaginare ovvero tutte le principali asset class perciò possono essere molto vari e variegati e addirittura combinati tra loro cioè avere dei mix tra diverse asset class ad esempio ci sono degli etf che hanno dei sottostanti azionari e quindi seguono degli indici azionari oppure sono ancora più settoriali seguono un settore industriale specifico azionario ad esempio i beni di consumo oppure i titoli energetici oppure il mercato azionario USA Social Responsibility Index, quindi SRI, ce ne sono di diversi tipi, quindi, e potete immaginarvi come sia eh, ampio il il panorama di offerta presente se consideriamo che eh, non c'è solo un'azienda che può proporre gli ETF, ma ce ce ne sono diverse, diversi player, ciascuno dei quali crea degli strumenti, degli ETF simili. Poi possiamo trovare gli ETF obbligazionari, che possono essere di diverso tipo, sia governativi che non, e eh, divisi a seconda del tipo di eh, classe di rischio, oppure anche di area geografica. E perché non anche l'immobiliare? Bene, abbiamo gli ETF che seguono anche il mercato immobiliare o i cosiddetti eh, REITs, scritto REITs, anche qui suddivisi a seconda del tipo di immobili o area geografica eh, di eh, di questi investimenti immobiliari. Esistono poi degli strumenti che sono molto simili agli ETF che si chiamano ETC Exchange Traded Commodity, che sono proprio a tracciare l'andamento delle eh, commodity, quindi materie prime, sono praticamente in sostanza come dei, dei future, eh, quindi sono dei, dei contratti su dei eh, prezzi di acquisto nel futuro di alcune materie che possono essere petrolio o altri eh, beni agricoli. Gli etici possono anche servire per investire in panieri di materie prime oppure singoli elementi, singoli metalli, ad esempio eh, l'oro, l'argento, il nickel, ci sono strumenti che tracciano uno solo di questi elementi. La differenza tra ETF e ETC è come collateralizzano, ovvero come proteggono la parte di investimento. Negli ETF eh, il, l'insolvenza del creditore è, è protetta, perciò se eh, diciamo fallisce BlackRock i nostri fondi sono separati da, dai loro conti, diciamo così mentre per gli etc la questione è diversa cioè eh, il, l'emittente collateralizza in due modi può farlo ad esempio con eh, in maniera fisica ovvero acquistando proprio quel, quel bene ovvero io compro 500 euro di etc oro da BlackRock, BlackRock cosa fa? Tiene 500 euro di oro da parte per me, cioè ovvero fisicamente in un deposito. Li tiene lì segregati, ci scrive sopra il mio nome. Oppure, eh, diciamo, viene fatto tramite eh, swap, quindi collater- collateralizza con un. Um, con uno strumento finanziario che in sostanza è un contratto con una banca con cui si dice eh, tu mi dai il corrispettivo del valore di questo elemento nel tempo, detta molto semplice. Poi ci sono gli ETN che sono eh, diciamo la parte più più rischiosa degli ETF cioè sono gli exchange traded note, sono tutti quegli elementi che non possono seguire le regole eh, UCITS europee valide per la costruzione, la progettazione di un etf e che quindi vengono gestiti e venduti come titoli semplici di debito di una società. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se va male qualcosa con l'emittente siete fregati, ecco, semplicemente, perché sono l'ultima parte che verrà rimborsata da parte di questa azienda dovesse fallire. Non ve lo aspetterete mai, ma gli ETN ad esempio servono per tracciare l'andamento delle criptovalute per chi avesse pensato, beh, magari, sai com'è, tracciano tutto, tracciamo anche le criptovalute, sì, però, occhio, servono anche per tracciare, per, per costruire elementi a leva superiori alla leva 2, cioè fino alla leva 2, rientri nelle regole UCITS e quindi ETF, se vai oltre, quindi strumenti che hanno ma, eh, più di una leva 2, significa che, esempio moltiplicano ogni rendita eh, per 3 giornaliera ma moltiplicano anche ogni perdita giornaliera per 3 cioè la leva 3 vale sia all'insù che all'ingiù è sempre una moltiplicazione e il verso eh, dipenderà dall'andamento giornaliero e quindi un pochetto rischiosi Oggi finisce qui la prima parte, abbiamo avuto un'introduzione soft, si spera, agli etf per capirli un po' meglio, la prossima volta, la prossima puntata, mi raccomando state connessi perché vedremo qualche dettaglio in più, inizieremo a capire eh, come si suddividono e o meno come funzionano, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Alla prossima e se c'è qualcosa che ho dato per scontato, che ho fatto troppo facile, beh, fatemelo sapere, così approfondiamo meglio. Grazie per avermi seguito fino a qui, iscrivetevi al podcast e ricordatevi di farmi sapere la vostra idea. Lasciatemi i vostri commenti, le vostre idee, mi farebbero molto piacere. Alla prossima!